0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Helgstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1899 reiser en sveitsisk forretningsmann til Barcelona for å besøke onklen sin. I Madrid bestemmer to katalanske brødre seg for å stifte en ny fotballklubb. Disse to hendelsene skal legge grunnlaget for et av fotballens største og mest politiske hatoppgjør. De første 30 årene av denne rivaliseringen byr på en ilsint statsminister, en semifinale som blir spilt i hestemøkk, og en president som tar selvmord. Velkommen til historien om El Clasico. då du började läsa om historien till Barcelona så uppdagade du att selve starten bygger med en problemstilling som de flesta av oss kan relatera till.
1: Ja. Många har ju flyttat till en ny by och kanske försökt att finna någon att spela fotboll med där. Det kan vara ett organiserat lag, en vännergäng som samles på luckor varje vecka. Men vad gör man om det inte finns ett enaste fotbollslag i byn? Det var dette som var problemet till hans kamp. Men vem var egentlig Gamper? Gamper var en sveitsisk forretningsmann som hadde spilt fotball i Basel og Syrik. I 1899 dro han til Barcelona for å besøke sin onkel, og han likte byen så godt at han like gjerne blei Men problemet var jo at det ikke fantes noe fotballag der i det hele tatt. Og jeg vet ikke, hva du gjort i en sånn situasjon for det?
0: Han nok lagt ut en melding
1: på Facebook og sendt ut en invite som det er til. Ja, og det var jo i praksis, praksis det Gampo gjorde. Han la inn en annonse i avisen Los Deportes, hvor han spurte om noen ble med på å spille litt fotball. Fikk han noen respons da? Gampo fikk respons. Han fikk 11 spillere som møtte opp på et treningsstudio som heter Gimnasio Solé. Og uh, siden fotballen enda ikke var så utbrett i Spania, hadde jo mange av disse en bakgrunn fra utlandet. Noen var fra Schweiz, som gammel på kjøl. Noen var fra Spania og hadde bodd i England tidligere. Og andre var engelskmenn som hadde kommet til Spania for å jobbe eller å studere. Og samma år da, i 1899, så blev FC Barcelona offisielt stiftet.
0: Men to år før dette skjedde, hadde også en gruppe studenter ved en skole i Madrid begynt å samle sig for å spille fotball i en park. Mange av disse kom fra Oxford og Cambridge i England. Og i
1: 19.00 dannet noen av disse studentene Madrid Football Club. Ja, på engelsk, Madrid Football Club, og det sier jo litt om den engelske inflytelsen her. Og dette var jo en slags forgjenger til offisielle Real Madrid som klubb. To år senere, i 19.02, ble Real Madrid offisielt stiftet, og den første presidenten var en fyr Juan Paderos. Og det er her
0: vi kommer til den store ironien bak stiftelsen av Real Madrid. Både Johan og broren Carlos var fra Katalonia. Mm. Vi skal komme tilbake til betydningen av dette senere, men først, hvorfor var disse to interessert i fotball?
1: Nei, dette var jo ikke engelske navn i, i det hele tatt, og, men vi finner jo da igjen en link til England, Familjen til disse to, drev med importering av tekstiler, og i den anledningen så dro faren ofte til England for å se på varer, noe som på indirekte vis gjorde at brødrene lærte seg om fotball. Du har
0: jo lest om disse brødrene, Tore, men vi har jo også lyst til å gå enda mer i dybden. Så vi har tatt en prat med Sid Love, hvis vi snakker om den engelske delen av pressen, så vil jeg si at noe av det beste som har blitt skrevet om La Liga de siste 15 årene kommer fra
1: Sid. Ja, utrolig dyktig fyr Sidd. Han har også skrevet «Fair and Loathing in La Liga», en bok om Real Madrid og Barcelona, som vi har brukt veldig mye i da vi planer denne sesongen. Vi spurte Sid, om hva han syntes om at to katalanere grunnla Real Madrid.
2: it's extremely ironic you know this is a club bramhajed that has become a symbol of spanish in many ways. Now, there are a lot of people around Madrid who probably wouldn't necessarily appreciate being seen as that, but a club that became kind of a symbol of, of Spanish-ness, a club that is, is synonymous, not just because of its name, but I think also because of what it represents with the city of Madrid. And here are two Catalan brothers who own a, a textile shop on Caelic Lab, right in the very, very center uh, of Madrid. I mean, we're talking mm, two-minute walk from from Seoul, not even that, um, who, because obviously, and this is another thing that's worth pointing out here and this is true of Barcelona as well by the way that the the social class that, that drives Barcelona to begin with at least is people involved in textiles you know this is the this is the growth industry in Barcelona and it's people involved in textiles in owning and building and running companies rather than those in, working in the factories that make textiles and in a way this can be seen as, as certain parallels even with Manchester which of course the, the industrial revolution in Manchester was partly pushed by the emergence of, of, of textile industries now the this is this is a very typically and I would actually argue probably slightly stereotypically Catalan profession uh, the textile industry and here you have these two these two brothers whose father has set them up in business that have this shop which I think if I remember right is called el Capriccio on on, on alcala and that's the kind of the beginning of this and of course there's a huge irony there and I've spoken to the uh, let me try and get this right well uh, his name was Javier and I think he was the great grandson of the one of the Padroff brothers I think Carlos but I'm not sure it might be it might be Juan but I think it was Carlos and he talked about how he felt it had taken a while for Real Madrid to really embrace this part of their the history I think in a way they still haven't but i think i don't think that's entirely fair because i think they recognize these two as their presidents uh, there was their first presidents there and, and you know Saul as all rovers the founders of the club they i think it took a while possibly to for them to really push this but i don't necessarily think it was as as much as a it as, as has sometimes been assumed and certainly there was a glee in Catalonia I think back in 95 96 roughly around about then when this kind of became a story look here's these two Catalan brothers um, but, but I, I don't necessarily think that this was a kind of a deliberately disguised part of their history and I think while Madrid have started, you know, Madrid have started to talk about them obviously what they're not going to do is make a big thing about the fact they're Catalans It's, it is a matter of fact men det er ikke noe til å gå og kjøte om.
0: Innen av året 19.00 er altså Real Madrid og Barcelona stiftet. Hvor gode var de i starten, Tore? Var det slik at de i praksis byttet på å vinne La Liga?
1: Nej, faktisk fantes ikke La Liga på den tiden. Den store tunneringen på starten av århundre var den nasjonale køppen. Og det var faktisk Real Madrid som stod bak denne, i 1902 foreslo de en turnering til ære for Kong Alfonso den 13. Og året etter fikk denne navnet Copa del Rey, som betyr «Kongens Cup». Og var det den
0: eneste turneringen lagen spilte
1: på den tiden? Ja, det, det fantes regionale liger helt fra starten. Det er jo naturlig sant du spiller mot de som er i nærområdet. Barcelona spilte mot lag fra Catalonia. Real Madrid møtte lag fra sentralt i Spania. Vinneren av disse, ja, jeg tror det var de fire største regionale ligene i Spania, møttes i Copa del Rey. Først i en semifinale, og så en finale.
0: Jeg har lest at Real Madrid og Barcelona møttes i den aller første utgaven i 1902.
1: Ja, de møttes i semifinalen, hvor Barcelona vant 3-1. Og uh, forholdene var jo ikke like storslåtte som de er nå. Kampen ble holdt på Hippodromen i Madrid, en arena som mannligvis blir brukt til hesteløp. Så du kan jo tenke deg, altså, banen var jo full av møkk. Ja, det lukta sikkert veldig, <laughs> veldig godt. Hvis nok rivaliseringen
0: ha vært intens fra første stund. En katalanske avisen Los Deportes skrev at hjemmepublikummet applauderte når Barcelona-spillerne falt over endet, og når
1: Real Madrid skåret. Og hvem var dommeren Tore? Dommeren var Carlos Padros, en av de to katalanske brødrene som vi akkurat har snakket om. Det betyder at
0: uh, tidens første klassiko blev dømt av presidenten til Real Madrid?
1: <laughs> ja, en moderne versjon av dette ville jo vært om Florentino Perez skulle løpt rundt med fløyta i munnen på Santiago Bernabeu og gitt straffer mot Barcelona i øst og vest. Jeg tipper det hadde skapt litt uh, reaksjoner, ja. Barcelona
0: slår Real Madrid i tidens første klassiko men taper finalen av Copa del Rey mot Klubb Biscaya, en forgjenger av Athletic Bilbao. I 1903 vinner Klubb Biscaya igjen. Derfor anses altså
1: Athletic som Spanias første nasjonale mester. Ja, og for Barcelona var det starten på en tung periode. Innen 1908 hadde de enda ikke vunnet Copa del Rey. De hadde heller ingen fast bane å spille på, Faktisk så var økonomien så rotete at de ville på å gå konkurs, og de 38 medlemmerne av klubben var faktisk fristet til å legge ned hele greia. Hvor var Johan Gamper midt oppi alt dette her? Gamper var faktisk ikke president i sin egen klubb, men i 1908 holdt Barcelona et krisemøte på gode gamle Gimnasio Solé, hvor alt hade startet. Der var Gamper til stede, og han sverget på at han skulle redde klubben. Hva gjorde han da? Han tok over som president selv. Og da ble det andre boller. Ja. Året etter det flyttet Barcelona in på et nytt stadion, Kampilla Industria, med plass til 6000 tilskore. Inntektene begynte å strømme inn da eh, hovedsakelig formet billettintekter. Antallet medlemmer økte. Og mellom 1910 og 1914 vant Barcelona Kåpadalrei tre ganger.
0: Så, i 1917 ansatte de Jack Greenwell- klubbens
1: første professionelle trener. Ja, og nå begynte jo Barcelona virkelig å vokse som klubb. Omtrent på samme tidspunkt fikk de sin største stjernespillere da, i form av Paulino Alcantara. Og eh, Paulino var mytisk. Han var en gutt født i Filippinerne som debutterte allerede som 15-åring. Og han skårte totalt 369 mål på 357 kamper. Dette er jo Lionel Messi-nivå. Ikke sant? Og det ble sagt at perlevinen skjøtt så hardt at ballen ødlet nettet. Det er
0: rimelig, rimelig kost. Så i 1922 skjedde det to viktige ting i Barcelona. De flyttet in i enda en ny stadion med plass til 22 000 tilskuere, kalt Les Korts. Og Johan Gamper satte i gang en kampanje som førte til at klubben fikk totalt
1: 20 000 medlemmer. Ja. Detto höres ut som om denne kampanjen var Barcelonas første store steg mot att bli en verkligt storklubb. klubb. Vi spekulerade Sydlow om detta er sant.
2: Yeah, I think vi kan say it like that. Yeah. I think that what happens and and there are parallel processes going on at various football clubs throughout Spain and, and you see this um, you see this uh, but perhaps a little bit later actually in the case of Real Madrid and of course then you see another another leap again with Barcelona in there in, in the in the mid 30s but I think that 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 certainly I think you can see as a step towards an awareness at least that this could be popularized that this could be become a mass pursuit that this could be something through which you could mobilize people that, that you could make people because bear in mind that there's a difference between The origins of Barcelona, which are about participation and what Barcelona becomes, which of course is about spectator but being a spectator sport, so there's a difference but you know to start with this is about a place for people to meet and play and and to spend their leisure time playing football, not watching it and I think what you see as you say with the, with, with, with these kind of moves from from Gamper is that, is an awareness that okay, so there is the playing side of things, but this can be something that mobilizes people to watch as well, and this is something where we can We can massify this. We can we can create an environment or, or, or tap into this growing interest. Say, okay, let's get people on board. Let's make it so it's not very expensive for people to come in. And then, of course, with time, this builds into something that's more than just a crowd of people. It becomes a community. And and, and, and fundamentally, at heart, I think this is, of course, what what makes football brilliant. Um, I mean, apart from the fact it's a brilliant game to play, but I think what makes football brilliant as a spectator sport is is the way in which people feel like they belong the way in which people identify and the way in which it creates a sense of community and and, and that I think is isn't the crux of everything so so certainly while it's not the only key moment in terms of making Barcelona if you like a mass pursuit i think you you're absolutely right to pinpoint that as a as a moment in which this identity starts to kind of starts to kind of take shape
0: Innen 1922 er Barcelona i feil med å bli en stor klubb. Men hva med Real Madrid-toret?
1: Har du vokst like raskt som Barcelona? Ja, mer eller mindre. Hvis vi går tilbake til starten av Copa del Rey, så vant jo Atletic de to første titlene. Det var Real Madrid som vant de fire neste. I 1912 flyttet de inn på en ny stadion som heter Campo de O'Donnell. Og i 1924 gjorde de enda en oppgradering ved å flytte inn på Estadio Chamartin med plass til 22.500. Det var altså ikke bare Barcelona som oppgraderte kapasiteten.
0: Estadio Chamartin lå vel på akkurat samme sted der Santiago Bernabeu ligger i dag? Ja. Men ok, Real Madrid har en flott stadion og mange tilskurre. Fortsetter de å vinne og er
1: utviklingssportlig sett også bra. Eh, ikke som det gjorde i starten i hvert fall. Altså, La Liga startet jo endelig i 1929, men innen det skjedde hadde Real Madrid kun vunnet Copa del Rey en gang på 20 år. Det høres jo ganske kritisk ut egentlig. For en klubb som Real Madrid selv da, så var det ikke
0: bra. Men så var jo ikke alt rosenrødt i Barcelona heller. Altså Barcelona har jo på dette tidspunktet vært gjennom en veldig dramatisk episode. Og det er jo slik at fotball og politik går hånd i hånd i Spania,
1: Tore. Ja, det er umulig å benekte, selv på dette stadium. Da Gampe håll på å gjøre barslånet til en stor klubb, ble Spania styrt av en statsminister med en, ja, la oss si diktatorisk lederstil, som het Miguel Primo de Rivera. Allerede nå hadde Catalonia et ønske om å rive seg løs fra Spania og bli en selvstendig stat. Og Rivera var sterkt mot dette, faktiskt var han så emot katalansk identitet at han banlyste bruk av katalansk flagg på flere offentlige steder. Så allerede här ser vi en
0: forrakt fra Katalonia mot sentrale myndigheter.
1: Mm.
0: Og dette var jo dømt i å skape trøbbel for Barcelona som fotballklubb.
1: Ja, og dette kom fram i en helt speciell episode. I 1925 spilte Barcelona en vennskampskamp på hjemmebane. De hadde jo invitert et britisk korps, altså fra den britiske marinen, til å spille før avspark. Men uh, dette stakkars korpset visste jo tydeligvis veldig lite om den politiske situasjonen i Spania. Og det første de gjorde var å sette i gang med å spille den nasjonals altså spanske nasjonalsangen foran 20 000 katalanere.
0: Og det tipper jeg ikke falt i veldig
1: god smak. <laughs> Nei. Hele stadion 20 000 fullhals begynte å bue på korpset. Og jeg vet ikke hvor mange sanger de hadde i rapporteuret, men i panikk da, så vridde musikerne om til den britiske nasjonalsangen, som på det tidspunktet het «God Save the King». Og dette fick enorm applaus fra rett Vi ser andre.
0: Hvis jeg hadde spansk statsminister, noe som jeg heldigvis ikke er,
1: øh sa det har ikke satt veldig pris på alt dette. Nei. Og det gjordegerivera i det helt at De erivera i det helt at han stengte i praxis Barcelona ned i 6 måneder og tvang Gamper til å forlate Spania. Altså han ikke direkte marsordre, men det var liksom politisk press på Gamper til å liksom komma seg ut en utenfor landegrensene en liten periode. Vi har spurt Jimmy Burns om denne hendelsen. Burns
0: er en av de aller fremste historikerne om spansk fotball. Og i tillegg så har han skrevet en rekke bøker om spansk fotball. Han fortalt oss om hvilken betydning denne episoden og hendelsen fick for Barcelona.
2: Dette ble en slags totemisk incident i den slags collective history of, of barcelona as an example of of the club um becoming yeah as they say mesh cruel more than a club it becomes a kind of political expression uh, an expression of of catalan identity but also um you know this sense of victimization um at, at the hands of a, of a sort of authoritarian uh government in Madrid. I
0: 1929 går den første utgaven av La Liga av stablen. Barcelona vinner den första utgaven, men i 1930 skjer det igen noe dramatisk med klubben, Tore.
1: Ja, Hans Gampo tar selvmord.
0: Vet vi nå om årsaken till det?
1: Nei, altså, mange har spekulert i om det var denne hendelsen med korpset og de riverer som bidro til det. Gampo var jo, måtte jo forlate landet, og han var jo Veldig glad i Barcelona, så det må jo ha vært traumatisk å, å se eh, den sentrale altså regjeringen da, i Spanias straffe klubben hans. Samtidig har andre sagt at eh, Gamper var i en vanskelig situation finansielt sett, men eh, ja, det finnes liksom ikke noe klart svar på hvorfor.
0: Vi kan jo uansett skjønne hvorfor Gamper er en så viktig figur. Innen han tok selvmord Barcelona vokst enormt som klubb, og ikke minst, hade hadde det blitt et veldig viktig symbol for katalansk identitet. Mm. Men hva med Real Madrid? De hadde jo knapt vunnet noe på 20
1: år da La Liga startet. Klarte de å på en måte hente seg inn igjen? De gjorde det. Mellom 1932 og 1936 vant Real Madrid Ligaen to ganger, og Køpen to ganger. Men dessverre for de da, så var det jo akkurat på dette tidspunktet at hele Spania ble snudd på hodet, av en hendelse som er langt større enn bare fotball, men som likevel skulle påvirke spansk fotball enormt. I neste episode skal vi snakke om Real Madrid, Barcelona og den spanske
0: borgerkrigen.